0: Herzlich willkommen bei rein ins Regal, deinem Audio-Mentoring, wenn es darum geht, dein Startup, deine Brands und deine Produkte im stationären Handel zu vermarkten. Mein Name ist Ben und ich bin dein persönlicher Moderator und mittlerweile mehr als 20 Jahren in der FMCG-Branche unterwegs. Und ich wünsche dir nun viel Spaß mit dieser Episode. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast zu dieser Folge. Heute geht es einmal komplett um deine Produktausstattung für den stationären Handel. In meiner Vergangenheit habe ich immer wieder erlebt, dass äh, die Online-Produktausstattung von äh, haptischen Produkten, also wir nehmen hier mal Lebensmittel als Beispiel oder auch äh, Getränkeflaschen, Getränkedosen oder auch ähm, Müsliriegeln in der Online-Vermarktung eine komplett andere ist, wie in der Offline-Vermarktung, also im stationären Geschäft. Welche Unterschiede gibt es da? Stell dir bitte mal einen Müsli-Riegel vor. Und das ist ein Fall, den ich wirklich erlebt habe. Und das ist ein absolut gutes Beispiel, welches ich dir auf den Weg mitgeben möchte, um es mal zu überprüfen, bevor die nächsten Schritte kommen, ob dein Produkt überhaupt für den stationären Handel geeignet ist. Und damit meine ich nur die Grundvoraussetzungen. Dabei gehen wir hier einmal davon aus, dass du dein Produkt ja sicherlich schon erfolgreich verkaufst und äh, vielleicht den nächsten Schritt gehen möchtest im stationären Geschäft oder dein Produkt existiert bisher nur in deinem Kopf und du möchtest halt dementsprechend dann auch von Anfang an die Strategie des stationären Handels für dich nutzen. Ich möchte mal einfach äh, dir den Denkanstoß geben, dass natürlich äh, die... Regularischen Hinweise, die wir hier in Deutschland haben, absolut eingehalten werden müssen. Also bei Lebensmitteln gilt es einiges zu beachten. Jetzt unabhängig der Verpackungsform, Zutatenliste, Mindesthaltbarkeit, Hersteller etc. pp. Das ist ein Punkt, den du wirklich für dich alleine finden musst. Hilfe dazu kann ich dir gerne geben, aber das ähm, ist natürlich keine komplette fachliche Beratung und äh, davon möchte ich mich auch ganz klar freimachen, denn mir geht es hier eher um den Verkauf, den Vertrieb und die Vermarktung und welche Grundvoraussetzungen es geben muss. Kommen wir zurück zu unserem gedanklichen Müsli-Riegel. Ähm, der war in einer schönen roten Verpackung eingefeist, äh, wo auch verschiedene Daten drauf waren. Es war die Mindesthaltbarkeitsdaten drauf, es stand drauf, was drin sein musste, aber was zum Beispiel fehlte, war ein absolut entscheidender Faktor. Das war der sogenannte ean code also ein Barcode. Das ist ein 13-stelliger Seriencode, der von einer zentralen Stelle vergeben wird. Und dieser ist absolut wichtig, damit die Märkte den Artikel scannen können, damit er auch im EDV-System erfasst werden kann, den Kassiervorgang beschleunigt und auch im äh, Warenwirtschaftskreislauf der Händler umgesetzt werden kann. Artikel äh, ohne RN-Code lassen sich so gut wie kaum äh, vermarkten. Ähm, das hat einfach äh, zu viele organisatorische Hintergründe und ich würde dir absolut davon abraten. Und das zweite, was fehlte, äh, da es in einem Müsli-Riegel ging und müsli kaufen in der Regel ja eher äh, gesundheitsbewusste und äh, sportlich affine Leute, Dafür sind natürlich die Nährwerte interessant und wichtig. Und bei diesem regel waren die Nährwerte gar nicht aufgedruckt, was nicht nur ein absoluter Muss in Deutschland ist, sondern äh, auch eine Tabellenform ist hier zu wählen. Das war auch nicht der Fall. Und das sind zwei absolute wichtige Grundvoraussetzungen, die den Vertrieb im stationären Handel erstmal nur ermöglichen können, wenn du die erfüllt hast. Und wir reden jetzt noch gar nicht von den marketingtechnischen Aspekten, denn im Online-Bereich kannst du viele bunte Bilder erzeugen, kannst das Produkt genauso in Szene setzen, wie du das möchtest. Aber im Offline-Geschäft sieht die Sache ganz anders aus. Wir werden auch in späteren Folgen noch dazu kommen, wie wir uns mit den Produkten geschickt in Szene setzen. Nur hier geht es erstmal um das Grundverständnis für dich und vielleicht auch ein grund up bevor wir rein ins Regal gehen. Ist dein Produkt nach deiner Definition und auch nach der gültigen, verkehrsfähigen Definition, wie wir es in Deutschland bezeichnen, auch überhaupt so ausgestattet, dass du dort starten kannst. Das sind absolut wichtige Punkte, die ich dir mal auf den Weg geben möchte, wo du vielleicht mal für dich im Hinterkopf prüfst und auch einige Tests machst, wie wirkt dein Produkt überhaupt. Nehmen wir nochmal den marketingtechnischen Aspekt. Du hast vielleicht online eine super Darstellung eines äh, guten Müsli-Regels als Beispiel wieder. Nur die funktioniert vielleicht im Handel nicht, weil äh, die Farbgebung nicht klar ist, die Schrift viel zu klein ist. Und der Endverbraucher oder der Kunde, der im stationären Geschäft kauft, ob das ein Supermarkt, Kiosk oder auch eine Tankstelle ist, das Produkt gar nicht erkennen kann und es für ihn visuell untergeht. Ähm, Wieso die einzelnen Verbraucher ticken, ist auch eine äh, spätere Folge. Aber da kann ich dir sagen, äh, da geht dein Produkt unter und du bist dann mal ganz schnell auch äh, raus aus dem Fokus des Verbrauchers. Und damit steht und fällt natürlich auch der Erfolg deiner und Verkäufe und auch der Händlerverkäufe. Wenn der Händler nichts verkauft, wird er bei dir nichts nachbestellen. Und damit das genau natürlich nicht passiert, bekommst du jetzt wirklich drei nützliche Tipps um einfach mal zu prüfen, ob dein Produkt diese Voraussetzungen erfüllt. Der erste Tipp ist, schau dir bitte an, ob dein Produkt nach geltendem Recht und der Verkehrsfähigkeit alle Voraussetzungen erfüllt, um im stationären Handel überhaupt vermarktbar zu sein. Das bedeutet, hat er näher N-Code, ist er richtig äh, ausgeschrieben, ist er richtig deklariert, passen auch die Versand- und Verpackungseinheiten für den Einzelhändler. Denn der Einzelhändler ist ja oft kein Großhändler und stellt sich palettenweise Ware rein, sondern die Mindestbestellmengen, die er bei dir abruft, sollten ja auch so ideal gewählt sein, dass sie dementsprechend auch äh, entspannt und charmant nachbestellbar sind. Daran scheitern auch sehr viele. Und der zweite Punkt, stimmt dein Marketing? Ist dein Marketing im stationären Geschäft so ausgerichtet, dass der Händler, die Kunden und auch alle beteiligten Parteien das Produkt wahrnehmen und kaufen können? Für mich ist es wichtig, dass du das einmal im Hinterkopf behältst, denn das ist die absolute Basis und Grundvoraussetzung für die nächsten Schritte, die wir einleiten wollen. In den nächsten Folgen wirst du dazu mehr erfahren, aber wenn du jetzt schon mal dein Workload erledigt hast und die einzelnen Punkte abgearbeitet hast, kannst du schon mal mit einer hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass dir diese Fehler, wie sie vielen anderen schon passiert sind, nicht passieren werden. Und du damit eine gute Basis hast und Grundvoraussetzung erfolgreich deine Vermarktung und deine Einführung in den stationären Handel umzusetzen. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Episode angekommen. Ich wünsche dir nun viel Spaß beim Prüfen und Umsetzen und freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal hören. Vielen Dank für deine Zeit und deine Ohren, dass du dieser Episode gelauscht hast. Solltest du Fragen haben, nutze wirklich die Chance der Interaktion und wenn es dir gefallen hat, lass gerne eine Rezension da. Ich wünsche dir nun einen wunderbaren Tag. Liebe Grüße, dein Ben.